0: 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.
1: Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock. Меня зовут Артур Ямпольский, и это 37-й выпуск программы Everyday People. А сегодня мы будем отмечать 50-летие отличной американской блюзроковой пластинки, которая называется Second Winter, и записана она техасским блюзроковым музыкантом Джонни Уинтером. Этот альбом вышел 27 октября 1960 года. Записан он был в Нэшвилле, штат Теннесси, в июле и августе того же 69 года. Пластинку издал знаменитый лейбл Columbia Records. По большому счету Second Winter, вторая студийная, или точнее третья студийная пластинка Джонни Уинтера, почему я так сказал, объясню немного позже, одна из первых американских по-настоящему блюзроковых пластинок, потому что тот блюзрок, который предлагал слушателям Джонни Уинтер, очень сильно отличался от всего того, что происходило в Америке в конце 60-х. То есть на самом деле блюзрок был, были отличные коллективы, Группа Пола Баттерфилда, группа Чарли Масселу Уайта, Кеннет Хит и другие группы, но они э, исполняли блюз-рок все же ближе к блюзу, а Джонни Уинтер скорее был рок-музыкантом, и Second Winter это скорее рок-альбом, и в этом я предлагаю убедиться прямо сейчас, мы начинаем слушать музыку Джонни Уинтер, пластинка Second Winter, и первая песня на ней называется «Memory pain.
2: What do you be-
1: Эммари Пейн очень неожиданная аранжировка баллады Перси Мейфилда. Почему неожиданная? Да просто потому, что включите оригинал, вы поймете, о чем я говорю в исполнении Перси это такой классический балладный RB, в исполнении Джонни Уинтера это блюзрок или даже скорее хард-рок. Еще один очень важный факт который всегда вспоминается, когда речь идет о о, пластинке Second Winter. Это одна из немногих в истории э, грамзаписи э, трехсторонних пластинок. Вот, да, это звучит очень странно. Дело в том, что этот альбом был издан на двух виниловых пластинках, где на второй пластинке э, музыка была только на первой стороне. Поэтому я сказал, что эта пластинка э, трехсторонняя. То есть э, сторона... э, четвертая сторона была полностью пустой. И здесь мне сразу захотелось выяснить, почему так произошло. И, вы знаете, мне не удалось. Дело в том, что звучание лонгплея, пластинки на 33 оборота, максимальное количество минут, которая вмещает эта пластинка, это 52 или 53 минуты. И дело в том, что та же Columbia Records еще в начале 50-х годов уже выпускала лонгплеи, которые звучали более 50 минут. Альбом Second Winter звучит около 47 минут, и мне не совсем понятно, почему его издали на двух пластинках, хотя можно было уместить на одну. Может быть... Так Columbia Records хотела поднять стоимость этой пластинки. А может быть, речь идет о качестве. Когда-то кто-то из специалистов по винилу мне рассказывал, что на самом деле на пластинку можно вместить и 60 минут. То есть это будет... Дорожки будут ближе друг к другу. Их плотность будет выше. Но это сильно повлияет на качество звучания. Может быть, Columbia Records исходила из этих соображений. Вот такая важная информация, которая касается альбома Second Winter. От Джонни Уинтера мы продолжаем слушать музыку. Это пока сторона А. Первая песня была Перси Мэйфилда. Сейчас авторская Джонни Уинтера. И называется она I'm Not Sure. I'm not sure. Еще один блюзроковый трек от Джонни Уинтера. Здесь очень необычный звук органа. На нем играет брат Джонни Эдгар Уинтер. И это явно не Хэммонд. Может быть, немного напоминает орган Фарфиса. И уже если я упомянул Эдгара Уинтера, то, наверное, стоит озвучить состав. Если дебютная пластинка Джонни Уинтера для Колумбии была записана в формате трио, до, до, на второй пластинке Эдгар Уинтер уже стал участником коллектива Поэтому здесь группа Джонни Уинтера это квартет Итак, Джонни Уинтер, как вы понимаете, играет на всех гитарах Поет Эдгар, его брат, играет на всех клавишах а Также на альтсаксофоне тоже иногда поет На бас-гитаре здесь играет Томми Шеннон и Деннис Коллинз Кто в каких песнях, к сожалению, мне неизвестно. Но я думаю, что в большинстве треков все-таки на бас-гитаре играет Томми Шеннон. И на барабанах Анкл Джон Тернер. Это состав, который записал альбом Second Winter. Мы продолжаем слушать музыку. Еще один трек. В этот раз написан бас-гитаристом Деннисом Уилсоном, э, извините, Деннисом э, э, Коллинсом, это такая оговорка, я почему-то вспомнил бич э, и называется он The Good Love, это Джонни Уинтер.
3: Of good love Dude, then you better not care, no, no I'll take a thousand shops for no my gift in the good love Woman says she loves me I know she don't understand Got to give all you got To a good loving man Let me feel you, baby I try to touch my soul. The help of the window, baby. Say you're grooving. Some of you, some of me. Understand your life. The way things must be. Uh, I don't wanna wreck nobody's.
1: Вот 1969 году Джонни Уинтер выпустил две пластинки. Его дебют для Columbia Records вышел в апреле и назывался просто «Джонни Уинтер» со знаменитой обложкой «Фото Джонни Уинтера на черном фоне». Альбом также был очень интересен, но я все же выбрал вторую пластинку, которую по сей день многие считают лучшей в дискографии «Джонни» и «Я в том числе». В начале программы я немного ошибся, точнее, на самом деле, наверное, я сделал это осознанно. Многие путают начало сольной дискографии Джонни Уинтера и... Когда говорят о, дебют, о дебюте, то вспоминают именно дебют для Columbia Records Джонни Уинтера апреля 69 года. Но дело в том, что еще в 68 году Джонни Уинтер записал свою дебютную пластинку для маленького техасского лейбла, который назывался Sona Beat, пластинка... Попала в чарты и также было записано в формате трио, ритм-секции были Томми Шеннон и Джон э, Тернер. Поэтому э, иногда некоторые фанаты и путаются, э, какая э, дебютная пластинка была на самом деле дебютная, Как бы это странно не звучало Ну просто может быть это связано С тем, что в те годы Columbia Records был чуть ли не одним Из самых важных американских Рекординговых компаний Поэтому многие просто забывали Что до этого Джонни Уинтер записал Пластинку Еще где-то Вот такая важная информация Если вы хотите разбираться В дискографии Джонни Уинтера А мы переходим на сторону Б первой пластинки альбома Second Winter и на ней будет еще один кавер в этот раз это песня Little Ричарда и называется она Sleeping and Slide". Flippin' and Slidin' Отличная аранжировка хита Little Richard Здесь Джонни Уинтер играет довольно-таки агрессивное соло слайдом Эдгар играет на альт-саксофоне И тут обращает на себя внимание, что в расположении песен На этом альбоме была некая концептуальность Потому что, например, сторона А была такой довольно-таки громкой Практически хардроковой То на стороне Б первой пластинки альбома С Second Winter, только каверы, и это рок-н-ролл в большинстве своем, и еще одна песня Боба Дилана, а об этом мы поговорим, когда будем ее слушать. Мы послушали Slipping and Sliding», а сейчас еще одна песня от Литл Ричарда, которая называется Miss Ann. группы Джонни Уинтера. Интересно, что Джонни для этого альбома выбрал такие, одни из наиболее R&B звучащих произведений Литл Ричарда, имея в виду не рок н ролльных И Мисс Энна, именно такая песня. Мы продолжаем рок-н-рольную тему, и сейчас после Литл Ричарда Чак Берри и его знаменитый рок-н-ролл Джонни Бегут в исполнении Джонни Уинтера. Yeah. На этом альбоме Джонни Уинтер хотел показать, что он любит не только старую музыку, а на тот момент эти рок-н-ролльные произведения им уже было 10 иногда и больше лет, так как они были записаны в 50-е, но и современную музыку, поэтому сделал отличную кавер версию на знаменитую песню Боба Дилана, которая называется Highway 61 Revisited, из одноименного, знаменитого, я бы даже сказал, легендарного альбома Боба Дилана 1960. 1965 года. С тех пор эта песня Дилана стала практически визитной карточкой Джонни. Он ее исполнял, мне кажется, на всех концертах до самого конца.
3: You want me, but now nah, Next time you see the coming man You better run And say, where you want this killer? Uh, can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And uh, Sam said, tell me quick, man, I got to run. King, I got forty-eight red, white, and blue shoestrings, and a thousand telephones that will not ring. Tell me, man, where well, I can get rid of these things, and uh, Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And he said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down the highway, 61. My complexion, she said, is much too white. You said, mm, Come here, step into the light. He said, Yes, you're right. Gonna tell a second mother this has been done. But then the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. I never engaged in this type of thing before, but uh, yes, I believe it can be very easily done. Just put some bleachers out in the sun and uh, have Highway 61.
1: Это была последняя песня на стороне «Б» первой пластинки альбома A «Second Winter». Мы переходим на сторону C или третью сторону этого альбома. И первое произведение на нем будет авторское, как на самом деле и все песни на этой последней стороне этого альбома. И называется она «I love everybody» Джонни Уинтер. 1969 год был очень важным для Джонни по множеству причин. Во-первых, он записал две отличные пластинки для мейджор-лейбла Columbia Records. Columbia заключили контракт с Джонни еще в конце 1968 года в надежде найти для себя собственного Джимми Хендрикса. Рок-музыканта, использующего использующего блюз, но все же исполняющего современную музыку на грани блюза и э, хард-рока Если говорить о коммерческом успехе, то, конечно, альбомы Джонни Уинтера не достигли таких высот, как пластинки Джами Хендрикса, ну, например, тот же Electric Lady Land, вы помните, в, в Америке попал на первую строчку В хит стал одним из самых продаваемых альбомов 68 года А пластинки Джонни Уинтера не поднимались выше 22-й строчки Если мне не изменяет память в списках Билборд. Альбом Second Winter, который мы слушаем сегодня вовсе Попал лишь на 55-ю, что очень странно Потому что, опять же, я повторюсь, мне кажется, это самая сильная его пластинка и в э, творческом смысле, и по качеству записи. записи, кстати, действительно потрясающая. То, как прописана ритм-секция, бас-гитара, барабаны, гитары, гитарные эффекты и, и из канала в канал. Все это звучит э, просто превосходно. Но так бывает, что... Э, э, то эта музыка не была воспринята с таким энтузиазмом, на который, я думаю, надеялась Columbia Records. Еще один э, важный э, факт. В том же 69-м году Джонни Уинтер выступил на знаменитом фестивале в Удстике, который мы множество раз вспоминали в программе Everyday People в 2019 году. Напомню, что этот фестиваль также летом отпраздновал свое 50-летие. И где-то или сам Джонни Уинтер э, в своем интервью Или еще кто-то Рассказывали о том, что, скорее всего, и это Повлияло на карьеру Джонни Уинтера Объясню как Дело в том, что менеджер Джонни Уинтера в тот период Отказался Использовать Не дал разрешения на использование Видеозаписи выступления Джонни Уинтера Для использования ее В фильме о Woodstock'е И, по всей вероятности, это повлияло на карьеру Джонни Уинтера. И, как вы понимаете, с отрицательной точки зрения, наверное, если бы... Вы знаете, насколько популярен в 70-м году был этот фильм. Его посмотрели сотни тысяч, если не миллионы людей. И многие рок-музыканты, которые вошли все-таки в этот фильм... Практически сразу стали звездами первой величины. Может быть, так бы произошло и с Джонни Винтером. Ну что же, время назад уже не вернешь. Теперь выступление Джонни Винтера можно посмотреть на бонусных DVD или Blu-ray дисках, которые прилагались всегда к переизданиям фильма о Вудстуке. И Его можно посмотреть в любой момент. Кстати, мне кажется, и на YouTube в том числе. А мы продолжаем слушать музыку. Послушали Я Люблю всех в исполнении Джонни Уинтера. Сейчас такой веселый техасский шаффл, который называется хастлет Down in Texas. Помните, что Джонни Уинтер родом из Техаса. сторона этой пластинки начиналась с песни я люблю всех а теперь песня я ненавижу всех и интересно что она отличается по настроению от i love everybody если i love everybody была такой таким блюз-роком опять же на грани с хард-роком то i hate everybody такой преджазованный блюз в исполнении джонни уинтера отличная гитарная соло как на самом деле и во всех песнях на этом альбоме итак мы слушаем I hate everybody. Я ненавижу всех в исполнении Дженни
3: Уинтера. At
1: Последняя песня на альбоме, наверное, моя любимая, самая продолжительная, звучит больше 7 минут, называется Fast Life Rider. Очень интересный риф, очень классный драминг от Джона Тернера, такой фуз баса Томми Эшеннона и средняя часть, которая на самом деле и занимает абсолютное большинство этого произведения, около 5 минут с новоорлеанским драмингом от Джона Тернера и где интересный эффект я думаю, он свою барабанную партию прописал несколько раз, ну уж точно два раза, а может быть даже и вы слышите три установки, сложно определить и, ну и конечно Эдгар в разных каналах, гитара все время плавает Здесь сразу можно вспомнить пластинки Джимми Хендрикса из канала в канал, и Джонни Уинтер играет такое внушительное, злое, angry соло на гитаре Итак, мы слушаем заключительный трек на альбоме Second Winter от Джонни Уинтера, и называется он Fast Life Rider Кстати, концертную версию этой песни можно найти в Ютубе. Мне кажется, это выступление группы Джонни Уинтера на э, датском телевидении. Мне так кажется, Эдгар ну, там играет на саксофоне. И вы можете сравнить студийную и концертную версию. В концертной, конечно, всего одна барабанная установка. И звучит это не так пафосная, как в студии. Ну что, это была "Fast Life Rider" последняя песня на альбоме "Second Winter" Джонни Уинтера. Сегодня мы отметили 50-летие этой пластинки, появилась она 27 октября 69 года. А мне остается напомнить, что это 37-й альбом в "Everyday People". Мы встретимся с вами на следующий недели, как всегда, на канале Old Fashioned Rock во вторник и четверг. Меня зовут Артур Ямпольский. Спасибо, что вы слушаете Old Fashioned Radio. И до встречи. До свидания.
0: 1969 года и конечно же по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.